0: Kariyer hikayeleri serisine hoş geldiniz. Bu seride farklı meslek ve işlerden insanların gözünden o işe, sektöre ve kariyer yoluna beraber bakıyoruz. Benim ismim Ece Aaveoğlu. Örgüt psikolojisi uzmanı ve kariyer koçuyum. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Kariyer hikayeleri serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz İnsan kaynakları ve konuğum da Hakan. Kendisi bir insan kaynakları profesyoneli. Hakan hoş geldin ve öncelikle çok teşekkür ediyorum kabul ettiğin için katılmayı.
1: Merhabalar Ece. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum yani yayına dahil olmak ve misafir olmak. Çok teşekkürler tekrardan.
0: Bize ne iş yaptığını bilmeyenleri de düşünerek biraz anlatabilir misin ve sen bu işi ne kadar süredir yapıyorsun?
1: Tabii ben şu an çalıştığım kurumun insan kaynakları bölümünde çalışıyorum. Yani kurumun hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarını planlıyorum. Yani iş alım noktasında, iş analizi noktasında. Hı hı. Ve bu insan kaynağını en iyi şekilde yönetebilmek için içeride bazı çalışmalar yürütüyorum. Yine şirkette, şirket yöneticileriyle çalışanlar arasında bir köprü görevi görmeye çalışıyorum. Tamamen yaptığım iş aslında bu. Yaklaşık 8 yıldır da ilk alanda çalışmaya çalışıyorum.
0: Evet 8 yıl epey bir tecrübe bence. Bu insan kaynakları deyince benim çevremde gördüğüm kadarıyla yani çok konuyu içinden bilmeyenler için e, kimileri sadece işe alım yapan kişiler gibi algılıyor. Kimileri bordro özlük işleriyle ilgilenenler gibi algılıyor. Hani Senin bu konuda yorumun ne olur ya da senin tecrüben neleri kapsadı bugüne kadar diyelim?
1: Yani ben insan kaynakları ile ilgili birçok alanda dahil oldum açıkçası. Bu sadece evet. iş alım noktasından ziyade iş analizleri gerçekleştirmek, eğitim çalışmaları gerçekleştirmek, eğitim planlaması, eğitim ihtiyaç analizleri, yine yetenek yönetimi, performans değerlendirme, disiplini, ödül ve ödüllendirme süreçleri, çalışan ilişkilerin yönetimi gibi süreçlerde dahil oldum. E sadece iş alım, sadece özlükten ziyade bu tür alanlar da mevcut. Ben birçok alanda evet. dahil olmaya çalıştım açıkçası.
0: Güzel olmuş tecrübe çeşitliliği bence de önemli. E, dinleyenler için söyleyeyim benim de kurumsal bir ortamda dört yıl süren insan kaynakları departmanı tecrübem var. Ama ben işin ağırlıklı olarak yetenek yönetimi ve eğitim tarafında yer aldım. Dolayısıyla çok daha geniş bir konu olduğunu buradan söyleyebiliriz. Peki bu işte ile birlikte neler değişti sizin tecrübenizde ve nasıl yürütüyorsunuz bu dönemi?
1: Ya aslında ben biraz kendimi dijital yıkacı olarak tanımlıyorum. Dijital hmm. noktasında kendimi epey bir yetkin ve yatkın görüyorum. Bu, bu doğrultuda hem şirketimde hem de kendi süreçlerimin birçok süreci dijital ortamda yürütmeye çalışıyorum. Bu yönde birçok çalışmamız vardı dijitalleşme noktasında. Hmm. Bu pandemi sürecinde de çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Gayet hazırlıklı. Altyapımız e, hazırlıklıydı. E, birçok süreci de dijital ortamda yürütmeye çalıştık. Kopmadık süreçlerden. Uzaktan çalışma noktasında gayet Alıştığımız bir konu oldu. Ee, ve tabii ki eksiklik noktasında da birçok ekseni söz konusu oldu. Zaten ekip yönetimi, iş yönetimi gibi süreçlerde bazı eksikliklerimiz oldu. Ee, bu noktada yeni bir projeye dahil olmaya çalıştık ee, ve yeni bir dijitalleşme akımı başlattık. Bu projenin de başında yer alıp yani süreci baştan önce fırsatım olacak. Yeni bir dijitalleşme sürecini başlatıyoruz açıkçası ile birlikte bizde çok büyük bir değişiklik yaşanmadı. Gayet biz uzaktan yönetime, dijital yönetim noktasında gayet hazırlıklıydık açıkçası.
0: İyi olmuş. Takip ettiğim kadarıyla sen zaten internette de, sosyal medyayı da aktif kullanıyorsun uzun zamandır. Evet. Dolayısıyla yatkın olduğunu tahmin ediyorum. Eminim bu yatkının kuruma da yansımıştır. Şimdi böyle deyince şeyi düşündüm. Hani özellikle insan kaynaklarındaki çalışan kişilerin becerileri ya da yatkın oldukları şeyler... Acaba kuruma daha mı çok yansıtılabilen şeyler diye kendi kendime bir soru sordum ama sana fikrini sorayım. <gülüyor> Aynen şimdi personel yönetim
1: ve İK yönetim noktasındaki bir süreç var, bir değişim. Aslında bu İK'da yeni bir değişim ve dönüşümü de gerekli kıldı pandemiyle birlikte. Uzaktan yönetim, uzaktan ekip yönetimi, uzaktan motivasyon noktasında İK'nın rolü çok daha başka oldu. Gündem konuları bir anda çok farklı konular oldu. Benim adıma da faydalı bir süreç oldu. Ben de gayet hazırlıklı ve sürece adapte bir kişi olarak kendimi görüyorum çok da böyle yabancılık çekmedim açıkçası gelişmeleri AMEAN takip ederek de kendimizi güncellemeye çalıştık ve güncellemeye de devam ediyoruz
0: kolaylıklar diliyorum sen nereye bitirdin ee, ve bu işi yapmak için yani insan kaynaklarında çalışmak isteyen bir insan için ne okumak gerekir sence
1: lisansımı Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladım akabinde birçok iş deneyimin olduğu çok farklı alanlarda Sonra İK ile tanıştıktan sonra Marlon Üniversitesi'nde insan kaynakları üzerine yüksek lisans tamamladım. Yani bu işi yapmak için çok spesifik bir bölüm mezunu olmaya gerek yok açıkçası. İşte insan kaynakları yönetimi adına yeni bir bölüm açıldı tabii. Birçok üniversitede bir bölüm açıldı. Daha yeni diyebiliriz. 2012'de vesaire verdiği mezunlarına. Ama sektöre baktığımızda, insan kaynakları deneyimi kişilere baktığımızda, geçmişlerinde endüstri mühendisi olabilir, maden mühendisi Metoloji mühendisi gibi, kimya mühendisi gibi çok farklı mühendislerden de mezun olan, çok farklı bölümden mezun olanlar da var. Yani o yüzden spesifik bir bölüm söyleyemem ama şunu söyleyebilirim ki bu tamamen içsel bir motivasyonla gelen bir meslek bence. O yüzden değer katma ve üretme noktasında bir hevesi olanlar var ise yani bu, bölümle, bu bölümde çalışabilirler. Bunu söyleyebilirim. Evet.
0: Evet, bu bir fırsat aslında diye düşünüyorum ben de. Senin gibi istek duyulmasıyla öğrenilebilecek şeyler olduğu için aslında disiplinler arası geçiş içinde bir fırsat hmm. olabilir ki ben de tabii kariyer geçişimi yaptığım için bu şekilde ben de içinden geçtim bu yolun. O yüzden ben de öyle inanıyorum. Sadece insan kaynakları mezunu olmak gerektirmiyor Aynen. ama herhalde insan odaklı olmak gerektiriyor diye anlıyorum ben. Ne dersin?
1: <gülüyor> tabii yani özünde yine insan olan insan ilişkileri önemli olan tabii bunun noktasında Hı -hı. yine biraz matematiksel bilgi de gerekiyor bazı süreçlerde Hı -hı. süreç tasarımı da gerekiyor bu tür yetkinliklerde aranan yetkinlikler tabii ki yine pandemiyle uzaktan çalışma noktasında dijitalleşme çok gündemde olan bu dijital dönüşüme yatkınlık değişimli yatkınlık becerileri ön plana çıkıyor o yüzden herhangi bir bölüm mezunu da bu işi yapabilir
0: bence. Mühendislere çok rastlamamızın bir sebebi de o bence bayağı evet. analitik çalıştırma gerektiren tarafları olduğu için. Peki biraz girmiş yaptık konuya ama girmişken ben senin fikrini merak ediyorum tamamen. Nasıl bir kişilik gerektirir ya da olaylara nasıl bir yaklaşım gerektirir sence bu iş?
1: Bu iş bence benim deneyimlerimce tamamen gözlem ve gözlem sırasına çıkan verilerin anlamlandırarak bir sonuca ulaştırılması gerekiyor. Bu noktada İK'cı çok fazla gözlem yapmalı. Hem organizasyonla ilgili hem de piyasadaki farklı firmalarla ilgili gözlemlerde, analizlerde bulunup bu tür analizleri anlamlı bir rapor haline çıkartıp bununla ilgili stratejiler oluşturması gerekiyor bence. İK'nın rolü burada çok önemli. Şirketin hı hı. hedefleri noktasında yer alıyor dedik. Stratejik bir ortak olarak yer alıyor. Yani şirketin büyüme noktasında ne tür bir ihtiyacın söz konusu olduğu, bu noktada Bence bir numaralı kişisi cevap verebilir. Bu da Hı. İK olabilir. Ne kadar bir iş gücüne ihtiyacımız var? Bu iş gücünü karşılayabilmek için kaç tane çalışanımız gerekiyor? Peki bu çalışanları verimli hale getirebilmek için nasıl bir performans sistemi, nasıl bir ödüllendirme sistemi gerekiyor? Bu birçok çalışanı nasıl birlikte organizasyonla verimli bir şekilde yönetebiliriz, dahil edebiliriz, nasıl e, kendimizi artırabiliriz noktasında İK'nın devamlı bu tür verileri toparlaması ve bunları raporlayabilmesi, rapor sonucunda da aksiyon alabilmesi gerekiyor bence. Hı hı. O yüzden bu noktada çok iyi bir gözlemci ve çok iyi bir makro bakış açısı gerekiyor.
0: Tamamen katılıyorum gerçekten hani gözlem, veri toplama, üstelik her yerden veri toplama değil mi? Antenleri açıp hani organizasyonun <gülüyor> içinden, nefes alışından bile belki veri toplamak ve bunları sonuçlara çevirebilmek. Şimdi sonuçlara çevirebilme deyince de şu da geliyor benim aklıma ister istemez. Biraz ikna becerisi de sanki yüksek olmalı değil mi? Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? yani Çünkü ikili bir rolü var ya hem şirket içinde çalışanlara doğru bir yüzü var ve onların avukatlığı da onların iyi tutulması, becerilerinin geliştirilmesi, psikolojilerin iyiliği vesaire gibi o kısmı da ikna'nın üstünde. Ama yönetim tarafına da dönük bir yüzü var. E, yönetimin de isteklerini yaptırtacağı eli gibi aynı zamanda işte o noktada doğru adımların atılmasını sağlama sorumluluğu var. E, bu konuda ne dersin? Yani ikna konusunda ne dersin? Kes,
1: kesinlikle katılıyorum. Yani iknanın da güçlendirilmesi gerekiyor. Sadece ikna becerisinin de bir altyapısı olması gerekiyor. Ben burada şu tür yetkinlikleri kullanmaya çalışıyorum. Herhangi bir talebin ya da herhangi bir görüşüm, herhangi bir değerlendirmen varsa bunu rakamlarla ifade etmeye çalışıyorum. Yani Gözlemlerimin çıktıları ve sonuçları ile ilgili rapor sunmaya çalışıyorum ki ikna yöntemim biraz daha kolaylaşıyor. Çünkü hı. işveren olarak baktığımızda işveren baktığı fayda maliyet açıkçası Doğru. baktığında. Bana ne sağlıyor? bu bana ne katar noktasını istiyor. Sonuç odaklı. Ee, biz tamamen biraz süreç odaklı ilerliyoruz ama sonuç odaklı. Yani ihtiyaca tam cevap veremediğimiz noktada iknaımız biraz zayıflıyor. Ben de bu noktada analitik verilerle ...gözlemlerimin sonuçları ve değerlendirmeler, değerlendirmelerini... ...geçmişteki yapılan iyi ya da eksik yönleriyle paylaşarak... ...bu iknamı biraz daha güçlü hale getiriyorum. E, bu çalışan kısmında da aynı şekilde... ...yani biz ilk harcı olarak hem çalışan hem işveren arasında... ...bir köprü görevi gördüğümüz için işveren ne bekliyor bizden? Bunun çalışana aynı şekilde ikna yöntemi gerekiyor. E, buradaki işte adaleti sağlama olsun... ...aidiyeti sağlama olsun, eşitlik, disiplin süreçleri olsun... Herkese aynı mesafede olduğumuzu, yani objektiflerimizi koruduğumuzu ve bu şirketin gerçekten gelince amacın bu hedefler olduğunu çalışanlara da ikna etmemiz gerekiyor ki aslında rolümüz de bu bizim.
0: Güzel bir ayrım oldu bence. Veriden anlayan, sayılarla, rakamlarla arası iyi olan ikacı kesinlikle olmazsa olmaz gibi duydum ben seni ki buna çok katılıyorum. Başkalarından da duyduğum bir yorumdu bu benim. Kesinlikle. Ee, İşle ilgili senin en sevdiğin şey ne? Senin işin ne ilgili?
1: Ya benim en sevdiğim şey organizasyona ve topluma fayda sağlayacak projeler üretmek. Ben biraz proje üretme noktasında kendimi çok daha rahat hissediyorum. Çok daha seviyorum bu işi. Bununla ilgili birçok projeler üretmeye çalıştım. Hem topluma fayda sağlaması adına hem de kuruma fayda sağlaması adına. Yani bu tür organizasyonlarda yer almak benim çok hoşuma gidiyor. Ee, ve... Eğer bir organizasyon büyüme hedefi varsa ve bu yönde bir adımı varsa bu noktada işe alım süreçleri, işe alım mülakadır gerçekleştirmek, potansiyel adaylarla tanışmak ve onları organizasyona dahil etmek beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü bir takım kuruyorum açıkçası. Takımda da güvendiğim insanlar olarak onları dahil ediyorum sürece. Bu beni hem heyecanlandırıyor hem de çok motive ediyor. En sevdiğim şeyler bunlar. Biraz daha böyle organizasyonel gelişim noktasındaki süreçlerde çok hoşuma giden taraflar. Yani süreçte tekrardan sıfırdan yazmak, işin mutfağında olmak benim en çok sevdiğim şeyler.
0: Peki sevmediğin ya da zorlayıcı bulduğun kısmı ne dersem?
1: Yani herhalde herkesin ortak bir noktasıdır. Yani işten çıkış süreçleri en sevmediğim hmm. <gülüyor> ve yaşadığım bazı <gülüyor> evet. deneyimlerim de söz konusu. Yani Organizasyon içerisinde büyük bir vaktinizi aynı ortamda arkadaşlarla geçiriyorsunuz ee, ve öyle bir konumdasınız ki bazen en yakın arkadaşınızı işten çıkarmanız gerekiyor. Bunu siz karar veriyorsunuz ya da yukarıdan böyle bir talimat da gelebiliyor ve bu Hı -hı. kararı uygulama noktasındaki süreç çok şey. Ee, sevmedim nokta yapmak istemedim bir şey. <gülüyor> hı -hı. Ama o profesyonelliği de bozmadan iyi ilişkileri sürebilmek hı -hı. için e, objektif olarak yine nasıl başkalarını yapıyorsak aynı süreci uygulayabiliyorsak yine aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor ama en sevmediğim kısım maalesef bu.
0: Evet, sen deyince benim de aklıma geldi. Şu ana kadar böyle pozitif taraftan düşünüyordum ama bunlar da hayatın gerçekleri. O zaman hazır seni bulmuşken sen bunu nasıl hallediyorsun? Ya da işte daha işin başında olan ama böyle bir şeyle yarın bir gün uğraşmak zorunda olacak kişiler için bir tavsiyen var mı bu tatsız süreçle ilgili özellikle?
1: Benim tavsiyem şu. Tabii ki bu benim sosyal hayatıma biraz işledin açıkçası. Sosyal hayatımda da sanki İKC gibi davranıyorum. <gülüyor> o biraz benim <gülüyor> ilişkilerime yansıyor. Mümkün olduğu kadar ben objektif kalmaya, her çalışanla aynı mesafeyi korumaya çalışıyorum. Yani hmm. Samimiyetimi, iletişimi, aynı mesafede çok yakın olmamaya gayret ediyorum. Çok yakın olduğumu hissediyorsam <gülüyor> ya da duyuyorsam o mesafeyi tekrardan bir gözden geçirmem gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bir gün o arkadaşımla başka hmm. şekilde bir geri bildirim verebilmek durumunda kalabilirim. Ya da işten çıkarmak Hı -hı. durumunda kalabilirim. Ya da e, onun çalışanı ile ilgili arasında bir sıkıntı varsa e, o çalışan benimle açılabilmesi gerekiyor. Çünkü aramızdaki samimiyeti göz ardı ederek, objektif olduğumu hissederek Hı -hı. ve duyarak e, bana yaklaşması lazım ki ben de o objektifliğimi sürdürebileyim. O yüzden biraz da mesafeli ilişkiler de gerektiriyor. İlkaç olarak bence bunu yapabiliyorsak ve süreçler anlamada çok böyle sabrımızı koruyabiliyorsak, ve organizasyondaki birçok atılan adımları analiz edip gözlemleyebiliyor ve bunu sonuçlandırabiliyorsak, gerçekten yukarıya bunu ihtiyaca yönelik cevaplandırabiliyorsak bu bence yapılacak bir iş. Ama Hı. çok zevk alınan da bir iş söyleyemem. Çünkü o <gülüyor> da insan olan bir bölüm, meslek. Hı. O yüzden devamlı insan ilişkileri, devamlı insanların problemleri. Çünkü kurum olarak baktığınızda Birçok farklı kesimden, ülkenin birçok noktasından gelen, farklı kültürde, farklı yaşta, farklı eğitim geçmişleri olan insanları tek bir çatıda, tek bir misyon ve vizyonda ortak bir hedefe yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Bu noktada birçok problemler de çıkabiliyor, sıkıntılar, süreçler zorlayabiliyor insanları. O yüzden de bu insani direnç noktasında kuvvetli olması gerekiyor.
0: Katılıyorum ben de sana. Biraz duymaya başladık ama e, yani bu işi yapmak isteyenlere ya da yeni başlayıp tecrübesi az olanlara Başka aklına gelen bir tavsiye var mı? Hani işin tatsız tarafı dışında ya da belki zor ile ilgili de olabilir. Herhangi başka bir şey de olabilir.
1: Bu noktada önerebileceğim. Bu meslekte içsel motivasyon çok önemli gerçekten. İçsel motivasyonu koruyabiliyor ve bu içsel motivasyonun farkında olan kişiler varsa bu mesleği yapabilirler. Bunun dışında zorunlu gönüllü staj demeden bence bu alanla ilgili staj yapmalarını öneririm. Birçok firmada <gülüyor> birçok süreçlere dahil olabilmesi ve adapte olabilmesi için. Bunun dışında benim önerdim, benim yaptım. ben çok farklı işler yaptım açıkçası geçmişten gayri resmi olarak. Bu alanla ilgili çok kitaplar okudum. İyi alanında birçok blogger arkadaşlarımız var. Mesleği tanıtan, meslekle ilgili bütün süreçleri tanımlayan ve bunu aktaran bloggerlar var. Bunları takip Hı -hı. edebilirler. Yine uygulama noktasında birçok eğitim kurumu var ve birçok eğitim bölümleri var. Bunları takip edebilirler ya da buradan eğitim alabilirler ya da yüksek lisansla bunu biraz daha taçlandırabilirler. Önerebileceklerim bunlar olur açıkçası.
0: Duydunuz, ilgilenenler varsa dinleyenler arasında gayet <gülüyor> güzel bir öneri sepeti geldi. Bir sonraki sorumun da ipuçlarını sen yine verdin, ben hemen sorayım. Bugün bulunduğun yere nerelerden geçerek geldin diyecektim. Hani farklı iş tecrübelerin evet. oldu mu?
1: Ben memur bir sosyal çevreden geliyorum açıkçası. O yüzden çevremdeki beklentide benim memur olmam noktasındaydı. Fakat olmadı. Birçok kamu kuruluşuyla ilgili süreçlere dahil oldum fakat başarısız oldum. Sonra özel sektöre atıldım. Özel sektörde ne yapacağımı bilemeden atıldım açıkçası. Ve bu noktada birçok iş deneyimim oldu farklı. Denetim, sigorta, brokerlık, gayrimenkul gibi işlerde çalıştım. En son bir banka kamu kurumu bana büyük bir yanlış yaptı açıkçası İK süreç, iş alım sürecinde. Şubem atanmasına rağmen, süreçlerin belli olmasına rağmen en son İK sisteminin değiştiğini, havuzunun boşaltıldığını ve benim tekrardan sınava girmemi söylediler. Ve bana yapılan çok büyük bir haksızlıktı bu. Ben de buna inat aslında ilk ayı seçtim. Bu mesleği en iyi ben yaparım ve bana yapılanı başkasına yapmam şeklinde bir motto biraz da böyle tepkiyle doğdu benim bu mesleği seçmem. <gülüyor> Ondan sonra ben çok fazla <gülüyor> fazla okumaya ve bunu nasıl telafi edebilirim? Bunca zaman geçti. Ee, nasıl telafi edebilirim diye olabildiğince çok okumaya, birçok kişilerle irtibatı geçerek mesleki hakkında bilgi almaya. Birçok kursa katılarak da biraz daha mesleği deneyimlemeye çalışarak bu işi öğrenmeye çalıştım. Ve hala da çalışıyorum. Hala da araştırmalarım ve öğrenme sürecim devam ediyor. Bu şekilde başladı benim sürecim. Tamamen bir tepkiyle doğdu ve şu an sevdiğim işi olduğunu farkına vardım. Gerçekten çünkü bir baktığımda aslında yapmak istediğim, istediğim bu memurluk kesimi aslında öğretmen mesleğini biraz daha yaşayabildiğim bir alan. O yüzden de hoşuma da gidiyor.
0: Doğru, evet. Ee, ya güzel bir örnek oldu, teşekkür ederim. Çünkü motivasyon işte her zaman hayalimizin peşinden gitmekle, destek bulmakla, istediğimiz şeyleri yaparak biliyor Bazen ters yönden çıkıyor evet. senin anlattığın gibi. O da herhalde senin değerine dokunmuş. Aslında seni kamçılayan orada senin değer yargılarınla ilgili bir şey evet, evet. olmuş. Ya ben Anladım. biraz Seni dinlerken <gülüyor> ben de isyan ettim. Nasıl ya falan diye dinledim yani. Evet, evet. <gülüyor>
1: Birçok örneği vardı ama son örnek benim için çok daha etkiledi. Çünkü sosyal çevreme duyurmuştum. Ben bu Aha. bölgede şu pozisyonda şu bankayla çalışıyorum, ev aramaya başladım vesaire gibi sosyal çevremi bilgilendirmişken böyle bir hata kabul edilemez bir hataydı ve sosyal çevremde bir şey oldu mu, başarısız yine olmadı gibi bir şey mi oldu? Ben de aldığım Aha. gibi valizi İstanbul'a geldim, <gülüyor> her, şeyi, her şeyi bıraktım ve sıfırdan ik. Bu ik nedir? Ne değildir? Ne işe yarı şeklinde başladı tamamen. Gerçekten.
0: Evet. Öyle İK öyle yapılmaz, böyle yapılır. Ben de size öğrenip doğrusunu göstereceğim demiş Hakan galiba. <gülüyor> çok da iyi etmişsin bence. Hoşuma gitti şahsen benim. Peki bu işin geleceğini sen nasıl görüyorsun?
1: Evet, bu İK dönüşüm hep konuşuluyordu dijitalleşme anlamında. Pandemi bu süreci biraz daha hızlandırdı ve İK'nın önemi biraz daha öne çıktı. Yani çünkü burada organizasyon çeviklik çok fazla... Bir şekilde test edilmeye başlandı, Organizasyonal dayanıklı çok dikkat edilmeye ve değerlendirmeye çalışıldı ve bu dijitalleşme, pandemi, uzaktan çalışma gibi süreçlerde şirketleri biraz daha verimlilik noktasında sorgulamaya başlattı ve bu noktada birçok şirkette, de, departmanda farkına vardı ki biz uzaktan da çalışabiliyoruz ya da biz şu kadar kişiyle de çalışabiliyoruz, bu işleri yönetebiliyoruz şeklinde bir farkındalık mı oldu diyelim ya da sirkelenme mi oldu bilemiyorum. Hı hı. Ee, o noktada İK biraz daha e, sirkelendi ve biraz daha süreçleri tekrardan gözden geçirmeye başladı. İş analizleri, iş değerlemelerini tekrardan bir gözden geçirmeye çalıştı. İşten çıkış ya da çıkırma olduğunda o pozisyonu birini almaktan ziyade önce tekrardan bir iş analizi yapma geri doğdu. Yani bu işi gerçekten iş almalı mıyız Gerçekten Hı. böyle bir pozisyona ihtiyaç var mı? Sorgusu e, otomatik pilotlardan arındırdı. Normalde Hı. norm kadro doğrultusuna hemen o pozisyon doldurulurdu. Ama şu an biraz da sorgulama noktasına gidildi. İlka bu noktada Hı. biraz da şirketin vizyonuyla ilgili ortak bir payda da buluştu. Şirketin e, kar etmesi noktasında, fayda sağlaması noktasında. O yüzden biraz da bu süreçlerde daha stratejik bir karar mekanizmasında olduğunu gösterdi. İK bence bu ile birlikte stratejik bir ortak olduğunu ispatladı diye söyleyebilirim.
0: Dolayısıyla geleceğe doğru belki ağırlığı artacak ya da daha analitik bir yapıya kavuşacak ya da analiz yapmak isteyenlerin bolca iş yapabileceği bir alan olacak gibi tahminini yorumluyorum ben.
1: Evet, aynen.
0: Çocukken ne olmak isterdin Hakan?
1: Çocukken, tam bir çocukken aslında helikopter pilotu olmayı çok isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onun, onun şeyi beni çok etkilerdi. Sesi, o havada duruşu ve Aha. silahlarının görüntüsü beni çok etkilerdi açıkçası. O hava hakimiyeti çok etkilerdi. Çocukken helikopter pilot olmak isterdim. Sadece helikopter pilotu. Sonra zamanla tabii ki öğretmen olmaya karar verdim. İşte ilk zamanlarımı hatırlamıyorum da ortaokuldaydım sanırım psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni atanmıştı okulumuza özel bir odası vardı <gülüyor> ilişkileri biraz farklıydı evet. derslere girmezdi öğrencilerle konuşur muhabbete çok iyiydi çok sevmiştim o bölümü ve hocam da, da da etkiliydi açıkçası o yüzden psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni olmaya karar vermiştim bu yönde çalışmalarım oldu istedim o bölümü ama olmadı İktisat okutum. <gülüyor>
0: Peki böyle değişiklikler olabiliyor. Hani çocukken bize cazip gelen şey sonra ya cazip gelmiyor ya hayat bizi ya da başka bir yere savuruyor. Şimdiki yaptığım işe bakarak çocukken bu düşündüklerini ister helikopter pilotluğu olsun, <gülüyor> ister psikolojik danışmanlık olsun. Bir ortak nokta bul desem ne gelir aklına?
1: Psikolojik danışmanlık öğretmenimle yapmış aslında benzer paralel işler gibi geliyor bana. Çünkü o zamanlar psikolojik danışman hocamın Bizleri odasına davet eder, bizleri testler, envanterler yapardı. Sonra okullarımızdaki ilişkilerle ilgili bizlere sorular sorar, çözmeye çalışırdı. Benim de rolüm buna benziyor açıkçası. Çalışanla işveren arasındaki ilişkileri yönetmeye çalışıyorum. Onları dinlemeye, onları envanterler yapmaya, onları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Yönetmeye çalışıyorum. O yüzden çok benzer işler olduğu için çok da öyle üzülmedim açıkçası.
0: Dolayısıyla aslında genç yaşlardan hayal ettiğin bir şeyi zamanı, İleri aldığımızda yapıyorken buldum kendini diyebiliriz galiba.
1: Aynen sadece kurumlar değişti ama yaptım ve taşınan anlam benzer anlamdan taşıyoruz iki meslekte de. O yüzden çok da mutluyum ve iyi ki de bu bölümü seçmişim. Bu bölümde çalışıyorum diyorum.
0: Ne güzel iyi ki bir takım insanlar da seninle birlikte çalışıyor. Nice başarılar nice keyifli çalışmalar olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Dediğiniz için teşekkürler. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız paylaşmayı ve takibe almayı lütfen unutmayın. Kariyer Hikayeleri serisinde konuk olmak veya görmek istediğiniz mesleklere iletmek için bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca her türlü öneriniz için de ulaşabilirsiniz. Mail adresim ece.kendiyolu.com Instagram'da doğrudan mesaj yoluyla Ece yolu sayfasından da bana yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.